0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Ich habe keine Lust mehr. <lacht>
1: José. Hallo, so, Matthias.
0: Jose, guten Tag, Jose.
1: So begrüßt du mich also als, als, als deinen Austausch, als dein Ersatzkompagnon heute? Ja, erstens äh, vermisse ich Nina schon jetzt. Schöne Grüße. <lacht> ich werde es ausrichten. Ich vermisse sie auch. Ich
0: glaube, sie, <lacht> sie liegt gerade unten irgendwie verdienterweise auf der Couch und ruht ihren großen Bauch aus. Und zweitens bin ich heute äh, notgedrungen, weil ich ein paar Erledigungen machen musste. Ähm, äh, ein bisschen rumgefahren äh, in den Supermarkt und zum Bäcker. Mhm. Und... Äh, diese Stimmung geht mir auf den, auf den, auf den Senkel. Und, ja, die, das die Stimmung jetzt bei den Leuten, die auch einkaufen, oder deine Stimmung oder die Leute der Verkäufer, welche Stimmung meinst du? Ja, ich meine, vielleicht ist das einfach nur hineininterpretiert, aber ich meine, herauszulesen aus den Gesichtern und aus der Art, wie Leute einem begegnen, sehr mhm. freundlich, das ist nicht die Frage, dass alle im Moment sehr Sorgen geplagt sind. Vor allen Dingen, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Das, 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 dass du das hinter diesen ganzen Masken siehst. <lacht> ja, also ich merke zum Beispiel, meine Kinder sind ja in der Notbetreuung. Da gebe ich die für ein paar Stunden am Tag ab, um als Journalist weiterarbeiten zu können. Und ich möchte den Erzieherinnen und Lehrern nicht äh, zu nahe treten, die machen das ganz toll. Mhm. Aber ich merke, dass die nach wie vor sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Das merkst du sofort, ob ja. äh, dein Kind begrüßt wird und es gibt eine Zugewandtheit, die, ähm, die, die quasi in der Sekunde grenzenlos ist oder ob es da äh, sorgenvolle, sorgenvolle Momente gibt. Ja. Und das merkst du. Die sind einfach alle, wir alle sind beschäftigt mit Fragen, die sehr existenziell sind. Ja, ich glaube auch
1: tatsächlich, das ist das. Also wenn du, wenn du Erzieher zum Beispiel bist, dann ist es ja meistens äh, ein Beruf, der dich wirklich ausfüllt. Das machst du, weil, das, weil du Spaß daran hast, weil du auch eine Beziehung zu den Kindern eingehst und sowas. Sonst könntest du diesen Beruf gar nicht machen. Und wenn du jetzt in dieser Zeit in Anführungszeichen da gezwungen wirst, auch äh, fremde Kinder, auch wieder in Anführungszeichen aufzunehmen und du weißt, es ist halt alles nur aus der Not geboren und du hast eben noch die ganzen privaten Sorgen im Hintergrund, die auch vollkommen verständlich sind, dann ist das, glaube ich, eine, eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Also diesen emotionalen Beruf, diesen schönen Beruf, dann ist dann eben ganz anders aufgeladen. Das glaube ich. Also ich kenne diese Situation ja nicht ähm, äh, mit den mit den Kindern, die ich abgeben muss, noch nicht. Das wird sich auch irgendwann ändern. Ich hoffe, dann hat sich das aber auch wieder geändert mit den Corona-Geschichten. Ähm, aber ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, wie du äh, sonst das noch bei dem bei dem Bäcker oder bei dem äh, beim einkommen auf dem Supermarkt irgendwie erlebst, weil ich für meinen Teil bin mittlerweile auch ähm, unterwegs für vier Haushalte, mhm. also für unseren und dann noch für die Schwiegereltern und für meine Eltern und jetzt kurzzeitig auch noch für meine ähm, große Schwester, weil nämlich ihr Sohn aus Kanada zurückgekommen ist. Da wurde das Austausch ja abgebrochen und ähm, da gehört es sich halt, ne, wenn er jetzt unterwegs war, in einem Flieger war und aus dem Ausland kommt, die sind halt jetzt zwei Wochen in Quarantäne und die haben halt auch eine Familie mit ähm, fünf Leuten insgesamt und für die kaufe ich jetzt auch nochmal eben ein für diese zwei Wochen. Das mache ich gerne, mache ich total gerne. Bin halt bloß dann eben auch echt sehr, sehr viel unterwegs und ähm, kenne zumindest die Blicke äh, beim Einkaufen, wenn ich die anderen Menschen sehe und erkenne da was Ähnliches ist, dass die Menschen eine ganz andere Stimmung
0: übermitteln, so würde ich das mal so sagen. Ja, also nichts gegen, also die 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 Stimmung äh, an sich ist ist äh, super freundlich, aber ich merke, dass äh, alle, dass wir alle belastet sind. Auch so Kleinigkeiten, so Alltäglichkeiten wie einkaufen, dass du überlegen mhm. musst, okay, nein, ich äh, sollte früh morgens einkaufen fahren, wenn ich die Chance haben will auf ein paar Produkte, die ich also wirklich brauche, ja, weil äh, später am Laufe des Tages, die ich, <lacht> ich nicht bunkern nicht will. Klopapier. Sondern, ja, Klopapier <lacht> ist vielleicht auch ein Thema, das uns gleich noch bestimmt. Beschäftigt, äh, die, dass, dass du das einfach ganz anders planen musst. Das ist alles machbar, das ist nicht die Frage. Aber ich möchte mein Leben wieder zurück.
1: <lacht> ja, das, das das klingt schon so ein bisschen, na nicht fatalistisch. Nein, so wollen wir gar nicht anfangen. Ich weiß aber genau, was du meinst. Und das finde ich immer ganz spannend, dann heute mal genauer anzugucken. Weil ähm, jetzt, wo du das erwähnt hast, habe ich jetzt tatsächlich mal überlegt, in in wie viele Läden äh, ich letzte, in letzter Zeit gegangen bin. Also Beispiel eben von diesen vier Familien oder vier Haushalten, die ich gerade versorgt habe. Da war ich in, ähm, ich glaube, acht verschiedenen Läden. Weil natürlich auch in verschiedenen Standorten die waren. Und wenn du was Frisches holst, dann kannst du nicht äh, hier um die Ecke in den Supermarkt fahren und was von der Frischetheke holen und dann erstmal eine Stunde lang unterwegs sein mit dem Auto, weil dann äh, ist das Fleisch vielleicht schlecht geworden. Deswegen muss er vor Ort mm. nochmal in den Laden gehen. Und ähm, das ist mir erstmal aufgefallen, in wie vielen Läden ich war. Und so ein paar Sachen sind überall ja gleich. Zum Beispiel diese Plexiglasscheiben an, den, äh, an, an, an der Kasse oder eben auch diese bei den menschlichen Geschichten, diese Freundlichkeit, von der du gesprochen hast. Aber wie ich finde auch, ähm, dieses starker aufpassen. Also ich passe für meinen Teil auf, dass ich jetzt nicht irgendwie zu nah an andere Leute rangehe. Andere Leute warten auch mal länger darauf, dass ich vielleicht im Gang vorbeigegangen bin, dass man sich so ein bisschen abtastet. Jeder weiß nicht genau, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Und wir sind ja nur die
0: Einkäufer. Die ne? Frage ja. ist, wie das die, die Verkäufer und sowas ja. da jeden Tag erleben. Ja, weißt du was? Ich habe Lust äh, bei... Äh den, den großen Discountern äh, anzurufen und äh, zu schauen, was man uns da für äh, Auskünfte gibt. Also wie gehen die Mitarbeiter äh, damit um? Wie gehen äh, die Kunden damit um? Ja. Was hat man für, was hat man für Erfahrungen gemacht bisher? Und ich ich glaube, ich werde auch die Frage stellen: Wann gibt es mal? Also Wann gibt's mal wieder Klopapier? Ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Ich musste es singen.
1: Ich fand aber wunderschön. Du hast eine wunderschöne Singstimme, José. Wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, vielen viel, viel, viel Dank. Also ich werde bei, bei, bei Edika, Rewe, Aldi und Co. anrufen und genau diese Frage stellen. Mal gucken, was man uns da für Antworten gibt. Wenn du das schaffst, José... Ich arbeite jetzt auch schon eine Weile im Radio
1: Business und ich weiß, dass gerade so die großen Discounter, ich sag mal, vorsichtig sind mit Presseanfragen. Da ist es manchmal schwierig. Wenn du da jemanden an die Strippe kriegst, dann äh, Chapeau. <lacht> Ja, schauen wir mal. Ich kann es nicht versprechen, wir, wir schauen. Ich mache es mir ein bisschen einfacher. Ich habe schon mhm. ähm, nämlich letztens, als ich in der Apotheke war, mal einen Kontakt schon aufgebaut. Ich weiß, ich kriege da jemanden. Ich finde es nämlich, wie gesagt, ganz interessant, meine Apotheke tatsächlich nachzufragen, weil das sind auch ganz normale Geschäfte, die jetzt noch aufhaben dürfen, die ähm, einerseits genauso wie bei den Supermärkten ihre Schutzvorrichtungen hochfahren müssen, in Anführungszeichen, also Plexiglasscheiben zum Beispiel vor der Kasse, aber ja auch tendenziell noch mehr mit mit äh, potenziell kranken Menschen zu tun haben und auf der anderen Seite ja auch systemrelevant sind, indem sie Mund Mundschutzmasken normalerweise verkaufen, Desinfektionsmittel und häufig halt eben auch so ein offenes Ohr haben für Menschen. Äh, ich frage mich, wie sich das da ähm, alles geändert hat oder ob sich da was geändert hat oder ob die jetzt einfach sagen, nee, im Grunde genommen ist alles wie immer bloß hinter einer Plexiglasscheibe. Da frage ich mal nach, da bin ich mal ganz gespannt,
0: äh, was die mir da erzählen aus dem aus, aus, aus ihrer Sicht. Oh ja. Okay, weil in einer Apotheke war ich in den letzten drei Wochen nicht zum Beispiel. Ja. Da habe ich keine Ahnung, wie wie das da jetzt abläuft.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, Klopapier, was ich mir nämlich gedacht habe, ich kenne mich jemanden, der hat Probleme, seine Medikamente zu bekommen. Also Klopapier, schön ja. und gut, Ne, das ist vielleicht traurig, das ist vielleicht teilweise sogar witzig, aber wenn Medikamente fehlen, weil die nicht mehr nachgeliefert werden können, das ist dann schon wieder eine ganz, ganz andere Geschichte.
0: Okay, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Lust. <lacht> ich, ich tue einfach so, als würde es nur an mir liegen. <lacht> nee, okay, Matthias, dann sprechen wir uns gleich wieder. Äh, sehr, sehr gerne. Bis gleich. Hallo Matthias. Hallo José. Ich ähm, kann nicht ohne Stolz behaupten, dass ich, glaube ich das Zitat des Tages habe. Das
1: Zitat des Tages. Ich, ich warte schon gespannt. Ich habe nämlich schon so ein bisschen was gehört, dass du da irgendwas hast, worauf
0: du dich total freust. Ja, ich habe nämlich mit einem Mann gesprochen, der mir, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, vorher überhaupt kein Begriff war. Aber das ist so, eines der höchsten Tiere bei Aldi. ja
1: Okay, es ist jetzt aber nicht, nicht der Chef von... die Nein, heißt er Albrecht? Nee, nee, Albrecht,
0: nee. Nee, der heißt Tobias Heinbockel ist Managing Director bei Aldi Nord. Du hast also einen oh, bekommen tatsächlich. Ja, ja, ich habe einen bekommen. Fetten Respekt erstmal dafür. <lacht> oh, oh. Und eine meiner ersten Fragen ähm, war, was ist denn jetzt mit dem Klopapier? Natürlich. Ist klar. Und das hat er gesagt.
1: Toilettenpapier, das Produkt des Jahres. Wer hätte vor ein paar Wochen noch gedacht, dass Reis, Nudeln und Toilettenpapier die nachgefragtesten Artikel sein werden. Also wir bestimmt nicht. Und jetzt liegt der Fokus ganz klar, dass wir genau diese Artikel für unsere Kunden zur Verfügung stellen. Das geht am besten gemeinsam mit unseren Lieferanten und da tun wir jeden Tag alles, um das sicherzustellen. Wir merken aber auch, dass die Hamsterkäufe langsam nachlassen. Und das sollte man auch schon bald an wieder vollen Regalen
0: merken. <lacht> Toilettenpapier, das Produkt des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts. Ja, man hört, dass er, dass er selbst so ein bisschen schmunzeln muss, auch wenn die Lage jetzt nicht immer lustig ist.
1: Ja, aber das, das, das merkt man. Ich glaube, so viel hat sich dann so ein hohes Tier bei all die noch nie mit Toilettenpapier beschäftigt.
0: Ich glaube auch.
1: <lacht> der, hat, der hat wahrscheinlich auch richtig was gelernt, was es für unterschiedliche Lagen da so gibt, was die im Sortiment haben, ja. was, für, was für Weichheitsgrad und so weiter. Also ich glaube, der
0: hat da wirklich was gelernt noch. Ja. <lacht> ich ich habe ihn, hab ihn dann natürlich auch gefragt, ähm, wie das denn jetzt ist. Also ich erlebe das ja selbst beim Einkaufen, dass man, es geht ja nicht nur um Toilettenpapier, auch um andere mhm. Dinge wie Reis, Nudeln, Brot, äh, dass man unter Umständen, je nachdem zu welcher Uhrzeit man im Discounter ist, ähm, dann Pech hat und morgen wiederkommen mhm. muss, weil die Regale leer sind. Und ich habe ihn gefragt, was was kann man denn da jetzt machen als, als Kunde? Also wie kommt man dann am Ende an das Produkt?
1: Da gibt es aktuell leider keine allgemeingültige Antwort drauf. Die Situation kann von Region zu Region unterschiedlich sein. Wir beliefern unsere Märkte jeden Tag mit vollen LKW. Da lohnt es sich schon, bei jedem Einkauf einmal nachzuschauen, ob es das Produkt wieder gibt oder vielleicht auch eine Alternative. Die gibt es nämlich in den meisten Fällen. Also, ja. Entschuldigung, David, da muss ich kurz eingreifen. Nein, bei Clubpapier gibt es keine Alternative.
0: Da ist einfach jede Alternative ausverkauft. <lacht> ja, das stimmt. Aber also er, er sagt und das finde ich sehr ehrlich, ähm, da eine allgemeingültige Antwort kann er auch nicht liefern. Man hat uns versichert, dass man äh, bei den Lieferanten und Produzenten da natürlich, äh, tja, wie soll ich sagen, Druck macht, ja. ähm, damit er da möglichst mehr geliefert wird.
1: Ich habe das auch so, so, so mitgekriegt. Ich bin ja mehrfach, habe ich ja vorhin schon erzählt, jetzt auch einkaufen gewesen. Ich versuche es immer zu reduzieren und möglichst an wenigen Tagen nur zu gehen, damit man einfach das Infektionsrisiko auch möglichst gering hält. Ne? Aber ich habe dann bei, bei einem Edika war ich und da habe ich dann auch eine Verkäuferin gefragt und die meinte, ja ganz ehrlich, also normalerweise kriegen wir jetzt am Mittwoch um 8 Uhr eine Lieferung. Ich kann es Ihnen aber jetzt nicht sagen, Und ob dir wirklich da was kommt. Und ich war dann am Mittwoch da um 8.30 Uhr. Die haben keinerlei Lieferungen bekommen. Und als ich dann nochmal nachgefragt habe, hat sie dann mit einem lachenden und weinenden Auge wieder geantwortet. Ich kann es Ihnen im Moment nicht sagen. Aber äh, wir tun alles, was wir können, um Toilettenpapier wieder in die Regale zu stellen.
0: Ja, kleiner Tipp, vielleicht mal im Drogeriemarkt versuchen. Aber auch das ist ziemlich äh, abgegrast. Das ist übrigens eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe, dass man äh, im Supermarkt... Äh, sehr ehrlich behandelt wird. Das finde ich sehr sympathisch, ja. gerade auch bei so inhabergeführten Geschäften wie zum Beispiel Edeka oder auch Rewe. Ähm, da geht man sehr ehrlich und sehr offen mit den Kunden um. Das finde ich gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe am Anfang auch gedacht,
1: irgendwie auch, oh, wenn ich jetzt nach Toilettenpapier frage, dann werde ich doch total ausgelacht. Ähm, aber <lacht> sie, haben <das> schon ernst, <lacht> sie haben das schon ernst genommen, das Ganze. Also Sie haben gelächelt dabei, aber sie verstehen das Problem, was ja wirklich eins werden könnte. Also im Moment habe ich noch ein paar Rollen. Im Moment habe ich noch ein paar Rollen. Ähm, aber sie verstehen das Problem wirklich. Das sind ja, ja auch nur alles so blöd, das klingt. Mensch, Menschen. Ne? Was ich aber, weil du gerade Drogeriemarkt gesagt hast, ich war ähm, dann bei einer meiner Einkaufsfahrten ähm, auch kurz davor, wieder in den Drogeriemarkt zu gehen. Bloß dann hatte ich keinen Bock, weil man muss ja mittlerweile bei jedem Einkaufs äh, bei jedem Einkauf, egal wo und auch beim Drogeriemarkt, immer einen Einkaufswagen mitnehmen. Und mir war das dann, ähm, auch diesen Abstand zu halten, haben die ja. alle als quasi als Vorschrift. Und ähm, mir war das einfach zu blöd, dann nochmal in diesen Drogeriemarkt zu gehen, mit einem Einkaufswagen, um dann durch den ganzen Laden zu gehen, um dann irgendwo eine Verkäuferin zu fragen, ob sie Toilettenpapier haben, um dann gesagt zu bekommen, nein, und dann wieder mit dem leeren Einkaufswagen zurückzulaufen. Also dieser Gang der Schande, diesen, das habe ich das ja. hab ich noch nicht erreicht, das Stadion, dass ich das wirklich durchziehe. Aber da, da war ich zu stolz und hatte keine Lust, dann im Drogeriemarkt auch noch zu schauen.
0: Ich mache ich mach das automatisch, weil ich meistens äh, groß einkaufe, aber das war mir nicht bewusst. Das ist eine wertvolle Info, das mit den Einkaufswagen als Abstandshalter sozusagen. Aber ich stelle mir gerade vor, man, man, man geht zum, Droger, zum Drogeriemarkt, um einfach nur ein zehner Pack Kondome zu kaufen mit einem riesen Einkaufswagen. Wagen. Das ist aber gut.
1: Ja, gut, was muss, das muss. Du kommst aber auch gar nicht mehr rein. Mein Getränke, mein Getränkemarkt hat es auch jetzt davor noch gemacht. Das finde ich wirklich einen schönen Service. Die haben jemanden abgestellt, der, bevor du in den Laden gehst, kannst du bei ihm deine Hände desinfizieren. Also du musst noch nicht mit einer Sprayflasche oder mehr anfassen, sondern da kommt einer hin und du kannst deine Hände aufhalten, der sprayt dir in die Hände und dann kannst du, bevor du in den Laden gehst und nachdem du rausgegangen bist, dich quasi so nochmal kurz ein
0: bisschen säubern. Ich, ähm, hab mich mit der Antwort äh, von Herrn Heinbockel aber nicht zufrieden gegeben. Sehr gut. Ich äh, habe mich noch mal getraut, nach Toilettenpapier zu fragen, <lacht> äh, offiziell. Äh, und zwar bei Aldi Süd. Mhm. Und da habe ich die Sprecherin von Aldi Süd äh, sprechen können. Ja, ich sind sogar zwei Leute getroffen. Ich Meine Güte, ey. Ich dachte, du kriegst gar keinen an die Strippe. Die waren auch sofort äh, zum Interview bereit. Ähm, die Dame heißt Nastaran Amirhaji. Und äh, sie konnte ich ein bisschen länger sprechen. Und sie habe ich natürlich sofort als erstes gefragt, sagen Sie, wie ist das eigentlich, wann normalisiert sich die Toilettenpapiersituation wieder?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, werden unsere Filialen nach wie vor regelmäßig mit Toilettenpapier beliefert. Es kann aber dennoch in der aktuellen Situation, wie Sie schon sagten, vorkommen, dass das Toilettenpapier vergriffen ist, weil es sich aktuell um ein sehr beliebtes Produkt handelt. Ich kann Sie aber dahingehend beruhigen, dass ich Ihnen sagen kann, es gibt noch Toilettenpapier. Das liegt aber, das liegt aber nicht daran, wenn man mal vor einem leeren Regal steht, dass es grundsätzlich kein Toilettenpapier mehr gibt, sondern es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir eine sehr erhöhte Nachfrage nach nach diesem Produkt ähm, erleben aktuell. Damit haben wir nicht gerechnet. Und ähm, daher ist die Produktion und Lieferung teilweise nicht hinterhergekommen. Wir arbeiten aber aktuell dran, geben unser Bestes, um da die ähm, ja, Belieferung wieder sicherzustellen.
0: Es ist ja äußerst selten, dass man die Gelegenheit hat, Vertreter von Aldi, sei es Aldi Nord oder Aldi Süd, im Interview zu haben. Deswegen, ich würde ein bisschen, so ein bisschen einen Eindruck gewinnen davon, was man sich denn hinter den Kulissen bei Aldi für Theorien zusammenreimt, warum ausgerechnet Toilettenpapier so begehrt ist im Moment. Es hätte ja auch, ich weiß nicht, Kaffeepulver sein können.
2: Also zu den besonders beliebten Produkten der letzten Wochen zählt nicht nur das Toilettenpapier. Wir haben auch ähm, Konserven, die werden stark nachgefragt, aber auch Tiefkühlprodukte. Also alles, was so ein bisschen länger haltbar ist. Mehl, Nudeln, das sind ähm, so Beispiele, die man vielerorts auch in den letzten Tagen ähm, gehört hat, die schnell vergriffen waren. Woran das liegen kann? Ähm, ich denke, zum einen ähm, haben viele Kunden ähm, schnell reagiert, indem sie teilweise auch Hamsterkäufe getätigt haben. Haben. Wir mhm. haben aber zu jedem Zeitpunkt auch gesagt, dass dafür kein Anlass besteht und ähm, manchmal kann sowas natürlich auch eine Art Kettenreaktion sein.
0: Wie gehen Sie denn bei Aldi um äh, mit der Tatsache, dass im Moment bestimmte Produkte besonders begehrt sind? Also bestellen Sie da jetzt überall nach wie der Teufel oder wie, wie geht man damit um?
2: Also insgesamt ist es uns natürlich wichtig, in den Filialen die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen. Das haben wir auch soweit weit geschafft, indem wir sehr schnell reagiert haben und auch Produkte ja sehr zügig nachbestellt haben. Hier muss ich auch sagen, haben alle an einem Strang gezogen. Also der Zusammenhalt der Kollegen ist in diesen Zeiten sehr bemerkenswert. Und gerade die Kollegen in der Logistik und in den Filialen arbeiten auf Hochtouren, um das ermöglichen zu können, um die Versorgung auch sicherzustellen.
0: Das klingt jetzt sehr ausgewählt und diplomatisch was Sie sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich zuständig wäre bei Ihnen für den Einkauf, würde ich alle meine Lieferanten kontaktieren und sagen, Leute, ich brauche Toilettenpapier und ich brauche meinetwegen Konserven. Und zwar jetzt. Pronto.
2: Ja, also sie können sich sicher sein, dass wir unser Bestes geben, um ähm, ja die Versorgung der Filialen sicherzustellen und auch solche stark mhm. nachgefragten Produkte wie Toilettenpapier, Mehl, Nudeln, wie auch immer, ähm, ja möglichst schnell auch nachzuliefern. Wir sind natürlich als Aldi nicht der einzige Händler, der aktuell vor diesen Herausforderungen steht. Das heißt, alle ähm, haben wahrscheinlich solche Engpässe in den letzten Wochen auch erlebt und ähm, das ist dann einfach auch eine Herausforderung, vor der die Logistik allgemein in Deutschland aktuell steht. Also da ähm, bemühen wir uns aktuell auch darum, ja die, diese zu optimieren, die Logistik und auch mehr LKW einzusetzen, damit das Ganze auch reibungslos funktioniert.
0: Jetzt haben ja die Supermärkte im Moment ja nicht nur die Funktion, dass sie uns ähm, versorgen mit Produkten des täglichen Bedarfs und die Discounter, sondern sie sind auf einmal zum nahezu einzigen Ort der sozialen Begegnungen geworden. Alles andere ist ja abgesagt. Es gibt keine Gottesdienste, keine Fußballspiele, keine Konzerte. Da, wo man sich sieht, auch vielleicht den Nachbarn trifft, das ist bei Ihnen an der Kasse. Was hören Sie denn, wie, wie gehen denn Kunden mit der aktuellen Situation um? Wie verhalten sich Kunden?
2: Also wir beobachten im Moment eine leichte Entspannung der Lage in unseren Filialen. Das lässt sich zum einen natürlich so erklären, dass viele Kunden ihre Einkäufe getätigt haben. Zum anderen scheinen die Vorsichtsmaßnahmen und die allgemeine Akzeptanz neuer Regeln äh, Wirkung zu zeigen, sodass insgesamt die Kunden ein bisschen sensibler an ihren Einkauf drangehen, vorsichtiger auch geworden sind, sich an die Abstandsregeln halten.
0: Die Mitarbeiter in den Geschäften, in den Supermärkten sind ja einem recht hohen ja, Publikumsverkehr ausgesetzt, sei es beim Ein- und Auspacken der Produkte in die Regale, aber auch an der Kasse. Was erleben Sie denn, was für Fragen und Sorgen gibt es denn von den Mitarbeitern?
2: Ja, also gerade zu Beginn ähm, gab es natürlich einige organisatorische Herausforderungen, die wir angehen mussten, um ähm, die Mitarbeiter in den Jahren bestmöglich zu schützen. Und ähm, das haben wir schrittweise getan, indem wir verschiedene Sicherheitsmaßnahmen eingeführt haben. Zum Beispiel haben wir Plexiglasscheiben im Kassenbereich angebracht. Wir weisen mit Bodenaufklebern die Kunden auf die Mindestabstände von anderthalb bis zwei Metern hin und verstärkt bitten wir die Kunden auch darum, kontaktlos mit der Karte zu zahlen. Und das wird auch recht gut angenommen.
0: Und nur falls sich einige wundern, warum wir gerade so intensiv mit, mit Aldi und Aldi Süd sprechen. Wir haben auch bei vielen anderen angefragt, zum Beispiel bei Rewe. Das möchte ich nur kurz einflechten. Rewe hat eine sehr, sehr freundliche E-Mail geschickt, in der es zum Beispiel heißt, dass man die Mitarbeiter in den Zentralen im Moment vor jeglichen Zusatzaufwänden schützen, schützen möchte, weil sich alle voll und ganz auf das operative Geschäft konzentrieren und Interviews bitte später. Das finde ich vollkommen okay, diese Antwort. Von Edeka bekam ich auch eine Antwort, in der man Ähnliches schreibt und ganz stark betont, dass man den Mitarbeitern sehr dankbar ist für ihr außerordentliches Engagement, das sie im Moment an den Tag legen. Frau Amihaji, jetzt muss ich aber doch noch mal fragen. Die Frage, wann es mhm. jetzt bald wieder ausreichend Toilettenpapier gibt, haben wir nicht beantwortet, oder? <lacht>
2: Ähm, ich habe Ihnen die Frage insofern beantwortet, als ähm, ja, dass wir natürlich versuchen, die Logistik zu optimieren und ähm, unsere Filialen werden nach wie vor mit Toilettenpapier beliefert. Es ist jetzt nicht so, dass aktuell gar keine Lieferung stattfindet. Es gibt natürlich Zeiten, in denen ähm, ja, es vielleicht ähm, ein bisschen klüger ist, einkaufen zu gehen, zum Beispiel morgens, ähm, weil dann werden die Filialen auch beliefert. Und wenn eben solche Produkte aktuell besonders beliebt sind, sind sie auch einfach schneller äh, vergriffen.
0: Das heißt, es ist im Grunde genommen ein, ein Fass ohne
2: Boden im Moment. Das würde ich so nicht sagen. Also wenn wenn die Kunden tatsächlich in den Mengen einkaufen würden, in denen sie auch Toilettenpapier verbrauchen oder auch andere Lebensmittel. Ähm dann würde es zu solchen Engpässen nicht kommen. Und ähm, wir beobachten das halt aktuell so, dass ähm, ja die diese erhöhte Nachfrage sich so ein bisschen entspannt und gelegt hat und ähm, insgesamt einfach eine Entspannung einkehrt.
1: Ich fand das sehr, sehr schön, wie du diesen Ton anmoderiert hast. Man muss, also meine Damen und Herren, wenn ich ganz kurz sagen darf, Rossena Nasiandi, ein Vollblutjournalist, <lacht> normalerweise im Landtagsstudio ja, in Düsseldorf, ja. die ganze Zeit, die ganz
0: hohen Tiere hat er an der ja. Strippe und er ist die ganze Zeit nur unterwegs heute und fragt nach Toilettenpapier. Das ist ein schönes Bild. Ja, ja, also ob es um Finanzskandale in der Politik geht oder um <lacht> Toilettenpapier, spielt in dem Fall keine Rolle.
1: Oh, keine
0: Rolle. Verstehen Sie? Verstanden. Ja. ja, aber immerhin waren das ein paar ausführlichere Antworten. Es gab eine Antwort ähm, oder etwas, was Sie gesagt hat, was mich ähm, ja, was, was was mich beeindruckt hat, sie sagte, ich sage, gebe das so in meinen Worten wieder, wenn die Kunden jetzt wirklich in den Mengen einkaufen würden, in denen sie auch Toilettenpapier oder andere Lebensmittel verbrauchen, dann würde es gar nicht zu solchen Engpässen kommen. Das ist so der versteckte Appell an uns alle. Das
1: ist aber auch so, dass ähm, ich mittlerweile, wie gesagt, für vier Haushalte einkaufe. Jeder Haushalt davon sagt, du, wenn was findest, bringe eine Packung Toilettenpapier mit. Das Problem ist halt nur, dass selbst wenn was da wäre, ich ja auch nur eine to Packung Toilettenpapier kaufen kann. Weil genau, wie, wie machst du
0: das denn? Du kaufst ja für für mehrere äh, Haushalte ein.
1: Äh, das ist halt, äh, also in Sachen Toilettenpapier, gut, im Moment ist einfach, es gibt halt nirgendwo Toilettenpapier bei mir, deswegen kann ich es gar nicht mitbringen. Wenn es dann mal irgendwann so wäre, dann müsste ich halt auch schon mal in vier verschiedene Läden gehen, weil ich in jedem Laden im Moment nur, wenn überhaupt, höchstens eine Packung bekomme, um dann wirklich alle Haushalte damit zu beliefern. Ähm, da haben die mehr bei bei Aldi, ich auch mitbekommen letztens, ähm, da war ich auch äh, einkaufen, habe dann eben alles bis auf Toilettenpapier gekauft und an der Kasse hat dann eine Kollegin einem anderen Kollegen gesagt, nochmal ins Ohr geflüstert zu halb, du wirklich, wenn wir heute nochmal Toilettenpapier bekommen, achte darauf, jeder nur eine Packung und zieh <lacht> ja. das durch, lass dich nicht belabern. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr anstrengend für die Kassierer da, aber wie du sagtest, wenn ich ähm, jetzt hier für die ganzen Haushalte einkaufe, das ist echt eine logistisches großes Problem. Ich habe letztens mal alles auf meine Einkaufsliste gepackt. Ich habe eine digitale Einkaufsliste. Das ist übrigens ein ganz guter Tipp, den ich gleich mal geben kann. Ja. Und ich habe gesehen, ich hatte 143 Artikel da drauf. Also gerade, weil auch ein paar Sachen mehrfach da drauf sind, ne, wie, keine Ahnung, zwei Gläser Marmelade oder sowas. Aber 143 Artikel finde ich jetzt schon war schon ordentlich was im Einkaufswagen. Und das Problem ist, das gibt es natürlich nicht nur äh, im alles in einem Laden, sondern ich musste zu zwei, drei verschiedenen gehen. Und ähm, da habe ich halt wirklich als Tipp jetzt ähm, eine ganz gute App. Es gibt sicherlich auch andere, aber die funktioniert halt ganz cool. Die kann ich auch mal sagen, die ist halt auch kostenlos. Die nennt sich äh, Bring, also Br oder Bring auf Deutsch. Und ähm, das ist eine ganz klassische Einkaufs-App ähm, hier. Ähm, wie nennt sie Einkaufszettel-App, wo du ähm, dir kleine Einkaufszettel machen kannst und dann die Produkte da drauf schreiben kannst und noch so kleine Erinnerungen daran. Vielleicht, wenn du sagst, ähm, Eier will ich, dann will ich aber das Sechserpack Bio-Eier und nicht irgendwelche anderen. Und das Schöne daran ist, dass jeder, der diese App hat, kann auf deine einen Einkaufszettel zugreifen. Das, ähm, das habe ich nutze ich schon lange mit meiner Frau, dass immer, wenn wir denken, da fehlt irgendwas, können wir beide auf diese App dann ähm, in diesen Einkaufszettel ähm, was draufschreiben. Und das funktioniert eben auch und sehr gut in dieser jetzigen Situation, wo ich ein, einfach Einkaufszettel für jeden dieser Haushalte gemacht habe und jedem aus diesem Haushalt dann auch den Link zu diesem Einkaufszettel geschrieben habe, sodass die da was draufschreiben können. Sodass ich dann zumindest ein bisschen sortieren kann, aha, die Familie braucht noch das, der Hausbehalt braucht noch das ähm, oder man macht macht das eben je nach Laden. Also wenn die aus einem bestimmten Laden was haben wollen, kannst du auch einen Einkaufstitel aus dem äh, kleinen Laden machen, sodass du nicht überall immer durchscrollen musst. Und das erleichtert das schon ein kleines bisschen. Was ich aber noch sagen muss, auf jeden Fall die ganzen Quittungen immer aufbewahren. Wenn du dann nämlich ganz am Ende das ausrechnest, wer wie viel zu bezahlen hat, das dauert auch noch eine Weile.
0: Ja, das stimmt. Ich mache das. Ich kaufe neben für uns auch noch für meine Eltern ein und die da hat sich das so eingebürgert. Ich ich nehme immer 20 Euro, egal wie viel oder wie wenig ich <lacht> gekauft habe. Das gleicht sich dann schon aus. Euro. Ich, habe, ich habe die App, während du erzählt hast, gerade runtergeladen auf mein Smartphone und es scheint mir tatsächlich genauso simpel. Ja. Ah ja, also das funktioniert
1: wirklich, ja. funktioniert wirklich einfach. Ich will jetzt auch niemandem auf die Füße treten, aber ich mache das auch mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht ganz so technisch versiert sind. Also wenn man das einmal prob äh, probiert hat, dann funktioniert das. Es gibt auch andere Möglichkeiten, ne? gar keine Frage. Es gibt ja auch so, so To-Do-Listen, die man ähm, dann äh, mit anderen teilen kann. Oder man kann, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, was ich auch sehr cool finde, sind ja so... Ähm, äh, Tabellen, die man in eine Cloud legt. Also zum Beispiel Dropbox kennt man ja. Oder mhm. manche haben ein Google-Konto und da gibt's Google Drive und da kann man halt auch so Excel-Tabellen reinlegen und rein theoretisch jedem halt diesen Link dazu geben und die können dann einfach reinschreiben, was sie brauchen. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten und ich finde das halt schon deutlich entspannter, wenn man immer sowas aktuell hat ähm, und nicht alles nur auf so kleine Zettel schreibt. Also gerade wenn man größere Einkäufe macht für mehrere, ist das. Dann sonst sehr, sehr unübersichtlich.
0: Es ging heute Morgen, als wir gesprochen haben, ja nicht nur um die ganz großen Einkäufe, sondern auch die Einkäufe, wo es sich manchmal nur um ein Produkt dreht, nämlich um mhm. ein bestimmtes Medikament zum Beispiel. Genau. Du hattest das dir vorgenommen, bei den Apotheken nachzufragen. Genau. Zumindest bei einer Apotheke, da hatte ich den Erfolg, habe ich mit einer sehr netten Dame gesprochen,
1: äh, Lena Croiset, Die arbeitete da als ähm, pharmazeutisch-technische Assistentin PTA in einer Apotheke schon lange. Und ähm, das war wirklich ein sehr nettes Gespräch. Also ich muss sagen, wir haben das nicht live geführt, sondern sie hat mir so ein paar Antworten hinterher geschickt, weil sie sehr viel zu tun hatte. Ähm, sie ist also quasi auch gerade ähm, arbeiten. Aber ähm, Sie hat mir dann auch direkt dann eben ein Foto geschickt, wie es bei ihr aussieht. Und auch da sieht man natürlich... Wir
3: arbeiten auch hinter schutzscheiben sozusagen. Die sind keine Vorschrift. Wir haben die auch zum größten Teil selber gebaut. Es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, dahinter zu arbeiten. So ein bisschen wie in der Sparkasse oder in der Bank am, am Schalter. Es ist ein bisschen sicherer. Man kann wieder ein bisschen näher an den Kunden rantreten und ist trotzdem getrennt. Vor allem, es gibt leider auch immer noch Leute, die einfach durch die Gegend husten oder sowas und vor sowas äh, ist man dann so ein bisschen geschützter mittlerweile.
1: Und da gibt es da auch Firmen, äh, so aus dem Apothekenbedarf, die haben diese Plexiglasscheiben auch ganz speziell ins Sortiment aufgenommen, aber Lenas Apotheke hat die äh, größtenteils wirklich selbst gebaut. Ich glaube, der der Sohn der Verkäuferin, also der Chefin war das, weil die sonst einfach viel zu teuer gewesen wären und so hat sich auch augenscheinlich erstmal gar nicht so viel geändert in ihrem Arbeitsalltag in der Apotheke.
3: Das im Moment in der Apotheke fühlt sich fast wie immer an, mit der Ausnahme der ständigen Fragen nach Desinfektionsmitteln, Mundschutzmasken ähm, oder auch, dass ich mir einfach nach jedem Kunden die Hände wasche und oder desinfiziere. Und den Abstand zu halten zu den Kunden, sonst hilft man schon mal seinen älteren Kunden die Stufen runter oder packt denen was in die Tasche oder hilft Müttern oder Vätern mit Kinderwagen rein oder raus. Da ist man jetzt halt auch ein bisschen vorsichtiger. Natürlich helfen wir unseren Kunden noch, aber wir sind natürlich immer darauf bedacht, den nötigen Abstand auch einzuhalten. T
1: ah, ja. Tatsächlich, also die 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 merkt das halt schon. Ähm, die hat aber gesagt, die, die diese Hamsterkäufe, von denen wir halt auch immer äh, jetzt in den letzten Wochen berichtet haben, ähm, die hatte sie, die hatte sie, aber mittlerweile kaufen die nur noch das Nötigste einmal ihr.
3: Das war vor zwei Wochen anders. Da hatten wir also die Bude voll, sage ich mal. Da wurde äh, ordentlich eingekauft und das haben auch wir auch wieder zu spüren bekommen. Was
1: ich da auch ganz interessant war, war diese Wertschätzungsgeschichte. ne Also wir haben ja auch schon drüber gesprochen, das Klatschen am Fenster oder das Danke sagen online und so, das, das machen wir ja immer. Ich finde es aber auch ganz cool, wenn man halt den Leuten, wie gesagt, so eine Kassiererin oder einem LKW-Fahrer oder Leuten in der Apotheke auch mal Danke sagt, habe ich die gefragt, kriegt sie denn das irgendwie mit? Also sie steht ja täglich hinterm Schalter.
3: Vor zwei Wochen zum Beispiel, da war ja einfach nur Panik, da sind die Leute reingerannt und haben alles gekauft wie wild, weil sie gedacht haben, es gibt danach nichts mehr. Da hat sich keiner bedankt oder da hat auch keiner darüber nachgedacht, was wir für einen Job machen. Ähm, das hat sich geändert nach dieser großen Kontaktsperre. Die Leute merken also schon, dass wir da nicht stehen, weil wir da jetzt Bock drauf haben. Unbedingt. Oder weil wir jetzt das große Geld da verdienen wollen, sondern wirklich, weil wir was machen, um den Leuten zu helfen. Und auch jetzt die mit allen nötigen Arzneimitteln und Sachen zu versorgen. Es kommen jetzt mittlerweile auch Leute zu uns, die wollen Zahnpasta kaufen. Ganz normale Zahnpasta. Nichts Besonderes, nichts Medizinisches, äh, weil es im, im Drogeriemarkt nebenan nichts mehr gibt. Oder ein Stück Seife, da kommen die rein und sagen, es gibt da keine Seife mehr, habt ihr welche? Ja, auch das haben
1: wir. Was ihr aber auch wichtig ist, weil ich selber nämlich, ich habe das gestern im Podcast erzählt, von meinem Schwager, der sie im Keller gefunden hat, noch so Schutzmasken bekommen habe. Ähm, Kunden, die Schutzmasken oder Alkohol vorbeibringen, ne, damit daraus zum Beispiel Desinfektionsmittel hergestellt werden kann, die gibt es bei ihr eigentlich gar nicht. Und da sagt die Lena aber auch, das, das will sie da gar nicht sehen.
3: Das erwarte ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll wäre, wenn ihr irgendwas zu Hause habt, was ihr nicht braucht. Atemschutzmasken, diese begehrten FFP3-Masken im Idealfall oder Desinfektionsmittel im Überfluss, Geheimvorrat irgendwie zu Hause oder so. Dann bringt das bitte in die Krankenhäuser. Weil ich glaube, wenn das einer gebrauchen kann, dann die Krankenhäuser, weil die ja wirklich den Kontakt mit nachgewiesenen Fällen haben. Uns braucht ihr nichts bringen. Wir sind noch gut ausgerüstet. Wir haben für uns selber genug Schutzausrüstung. Wir können auch die Kinderarztpraxis, die wir zum Beispiel immer beliefern, mit Desinfektionsmittel versorgen. Den privaten Kunden, der es nicht zwingend braucht, den können wir leider nicht versorgen. Wir haben also nur noch Reserven für uns und für Kunden, die zum Beispiel Angehörige pflegen äh, oder sowas. Aber uns braucht ja nichts bringen.
1: Und krass ist, und da kommen wir jetzt auf die Geschichte ähm, drauf, die wir vorhin auch angesprochen haben, ne? also Klopapier nicht zu finden, das mhm. ist ja schön und gut. Es gibt ja aber auch Wichtigeres. Also es fehlt nicht nur an Klopapier im Supermarkt, sondern auch an Medikamenten in der Apotheke. Ne? Auch wenn nicht nur unbedingt wegen der Corona-Krise, meinte Lena. Aber ja, tatsächlich, da ist manchmal schon Engpass angesagt.
3: Das sind einmal Schilddrüsen-Tabletten, Blutdruckmittel, Schmerztabletten, Zytostatika, Impfstoffe. Also es geht so durch die Reihe durch mit der Lieferschwierigkeit. Das hat mehrere Gründe. Ähm, einmal äh, haben die Produktion im Ausland ist ein Faktor. Äh, dann sind da Wirkstoffe verunreinigt und wenn jede Firma, die ich weiß nicht, Medikament XY macht, den Wirkstoff aus dem gleichen Topf bekommt und der ist verunreinigt, dann kann keine Firma ihre Tabletten herstellen. Das sieht man dann. Dann sind von 40 Firmen, die alle das gleiche machen, plötzlich keine einzige mehr lieferbar in der Stärke. ne? Oder äh, auch die Rabattverträge, die die Krankenkassen mit den Herstellern aushandeln. Na klar, wenn ich jetzt eine Herstellerfirma bin, ich habe keinen Rabattvertrag für das Mittel, Ibuprofen oder was auch immer, dann fahre ich die Produktion runter, weil die Medikamente eben weniger verkauft werden. Wenn die Firma, die dann die Rabattverträge hat, nicht liefern kann, dann stehen wir blöd da, verhält die anderen nämlich kaum was nachliefern können, kaum was ergänzen können. Das war auch schon vorher so. Das ist jetzt zur Zeit noch schlimmer und ich fürchte, dass es auch noch schlimmer bleibt. Ich empfehle meinen Kunden immer, die Sachen, die sie regelmäßig nehmen müssen, die sind auf die sie nicht verzichten können, bitte aus Ausreichend im Voraus sich neu zu holen, neue Rezepte ausstellen zu lassen und die Tabletten dann im Vorrat zu Hause liegen zu lassen.
1: Und noch ein Tipp, rechtzeitig in die Apotheke gehen, denn es gibt fast immer einen Plan B. Es
3: ist immer möglich, dass wir innerhalb von ein paar Tagen irgendein Ersatzmedikament besorgen können. Irgendwas kriegen wir immer. Und wenn es die halb so starke Dosierung ist und die Hunden müssen zwei nehmen oder eine andere Firma oder im Zweifel stellt der Arzt eben die Therapie um und weicht auf ein anderes Präparat aus. Das geht auch. Aber dafür brauchen wir Zeit. Wir müssen gucken, was kriegen wir. Wir müssen jedenfalls mit der Arztpraxis Rücksprache halten und so weiter. Das geht nicht von heute auf morgen. Also immer ein paar Tage, am besten zwei, drei Wochen im Voraus kommen, bevor ihr die letzte Tablette nehmt.
1: Und was ich dann mal ganz am Schluss noch gefragt habe, äh, Lena, hat auch zwei kleine Kinder und sie merkt die Corona-Krise natürlich auch privat und sie muss arbeiten. Ihr Mann hat sich dann meiste Zeit Urlaub genommen, damit die beiden Kinder zu Hause betreut werden können. Sie können ihre Freunde nicht treffen, Oma und Opa nicht, Onkels Tanten. Naja, und natürlich kommt sie dann noch mit den Kindern ins Gespräch.
3: Mein Sohn, der sagt immer, Mama, wenn Corona endlich vorbei ist, dann fahren wir sofort dann in den Urlaub. Ja, das machen wir dann hoffentlich, wenn wir denn noch Urlaubstage übrig haben nach dieser ganzen Krise?
1: Also das ist schon alles sehr, sehr, sehr spannend, gerade bei ihr. Ich finde aber, man hat herausgehört, dass sie ähm, sagt, ja klar, es ist irgendwie eine schwierige Zeit, aber ähm, man ist halt ja auch irgendwie Profi. Also sie ist ja äh, als Apothekerin beziehungsweise als PTA häufig ähm, mit mit kranken Menschen, ähm, mit schweren Schicksalen auch in äh, Berührung gekommen und äh, sie weiß natürlich auch darum, wie man sich zu schützen hat. Aber
0: mhm. einfach macht es die ganze Sache für die auch nicht, wirklich. Mhm. Ja, ja, was ich interessant finde ist dass apotheken ähm, aber auch supermärkte im moment ja, ja die einzigen orte des äh, sozialer, der sozialen kontakte sind ja, ja. Also, gerade auch bei älteren leuten eignet sich die warteschlange in der apotheke hervorragend um zu sagen ich habe ja seit letztem jahr rücken und so also das ist, das ist, das ist ja wichtig ne? dass man da äh, in kontakt bleibt und so und ähm, ja. diese funktion haben apotheken über das, was sie ohnehin tun, äh, finde ich auch. Ja, wobei du jetzt diese Warteschlangen, die hast du jetzt mittlerweile immer. Also ich weiß
1: nicht, wann, ob du es bei dir schon gesehen hast, also ich war jetzt schon zweimal an einem, äh, einem Supermarkt, wo sich draußen einfach die Schlangen schon gebildet haben, weil die halt eben ähm, auch nicht mehr so viele Leute auf einmal in den, in den Supermarkt lassen und dann kommt man halt draußen auch so ein bisschen ins Gespräch. Ich meine, das genau. ist halt wenigstens an der frischen
0: Luft. Ne? Genau, also ich meine, genau. Ich, ich beobachte sogar, dass das jetzt, also gut, warten ist jetzt nie besonders schön, aber dass das viele auch dankbar äh, annehmen, als Möglichkeit, mal äh, eine Viertelstunde zu Smalltalken, zu quatschen. Das äh, ja. machen wir eigentlich in letzter Zeit sehr wenig. Wenn man dann mal die Zeit hat. Und da kriegt man ja so ein
1: bisschen ähm, Social, Social Nähe wieder. Ne? Also wir sollen ja. Ja die ganze Zeit Social Distancing machen. Aber wenn man halt, halt wirklich einkaufen muss, mit einer Einkaufswagenlänge Abstand, dann äh, kann man sich vielleicht dann doch mal mit dem anderen Menschen Face-to-Face -face, oder Maske-zu-Maske -maske
0: unterhalten. Ja, das 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 würde übrigens noch fehlen eine eine App die äh, digital digital hacks ähm, äh, vergibt also digitale umarmungen ja. vielleicht oh, wer weiß vielleicht habe ich ja gerade einen vielleicht hat uns ja ein, ein Unternehmensgründer zu ein ein App-Programmierer dem wir damit äh, zur nächsten million verhelfen aber das also das ich glaube so solche Kleinigkeiten wären wären ähm, äh, glaube ich im moment der Renner eine eine App, ja. in der du aus die ausruhen kannst, wie intensiv die Umarmung sein soll.
1: Oh, das ist gut. Also nicht <lacht> und, nur das normale, nicht nur das normale Anstupsen wie bei bei, bei den großen Social-Media-Kanälen, sondern halt tatsächlich, so dass du sagen kannst: Ich möchte gerne mit beiden Armen richtig. und drei Sekunden lang umarmen, richtig oh, fest, vielleicht <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> genau, aber so richtig gut drücken, richtig
0: okay. <lacht> Küsschen genau. auf die Wange geben. Ja. Zum Und dann muss es aber auch schon aufhören, weil sonst wird die App ab sein. Ja, aber das könnte man ja einstellen. Dann, ne? <lacht> Digital Hacks.
1: Ich bin gespannt. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber wir sprechen über sowas Ähnliches oder über solche Projekte, glaube ich, auch noch am Wochenende. Es ja. Gab es dieses große Hackathon, so ein großer kreativer Wettbewerb. Schirmerschaft von der Bundesregierung, wo sich, ich glaube, 43.000 Leute mitgemacht haben, worum es kurz gesagt darum ging, kreative Lösungen im Alltag zu finden, gegen die Corona-Krise. Und da gibt es sehr, sehr viele spannende Projekte. Da sprechen wir, glaube ich, noch mit denen. Da sprechen wir am Wochenende drüber im oh, Podcast. Ja. Also
0: jetzt schon mal ja. merken. Ja, cool. Sehr gerne. Ähm, worauf wir aber jetzt schon hinweisen können, ist davor, also äh, am Freitag, die nächste Podcast-Ausgabe wird eine Spezialausgabe sein, mhm. in der wir uns lang und breit mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet unterhalten werden. Der wird mhm. nämlich äh, von heute aus gesehen, von hier aus gesehen, morgen Vormittag live bei den NRW-Lokalradios zu Gast sein und äh, Hörerfragen beantworten. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch mitbekommst, Matthias, aber ich merke, es ist sozusagen in den letzten zwei Stunden sind, glaube ich, 120 Fragen einge eingetroffen ja. von Hörern. Ja. Also ich kriege das auch ja.
1: ich krieg das ja auch in meine in meine in meinem Postfach ähm, mit wer, die ganzen Fragen werden weitergeleitet und sortiert und durchgeguckt äh, das das sind viele Fragen viele viele Fragen die da auf ja. den Herrn Laschet einprasseln werden ähm, ich bin sehr sehr gespannt ist ja auch was Besonderes den da so exklusiv zu haben ähm, also das werde ich mir äh, dann ganz
0: in Ruhe dann mal anhören ja ich werde mir das sogar angucken weil ich derjenige sein werde der mit dem mit unserem technischen Equipment wir halten das ja aus corona schutzgründen personell äh, klein, morgen bei ihm im Büro einmarschieren wird und äh, da die Technik aufbauen wird und mit ihm zusammen äh, diese Sendung gestalten wird. Wir bauen dann eine Leitung in den Sender auf, mhm. Und ähm, Herr Laschet wird dann bei sich im Büro am Schreibtisch sitzen und unsere Fragen beantworten. Ziehst du denn
1: auch so ein so ein so ein lustiges ähm, so ein so ein Mikrofonkondom
0: da So eine Plastiktüte? <lacht> so eine Plastiktüte? <lacht> ich habe ich habe extra ich habe heute extra besorgt ein äh, ein Windschutz äh, original verpackt. Ähm, dass er dann bitteschön äh, auspacken möchte, äh, und um ah. das äh, Verschisse. Ne, weil die, ja, weil ich ne, als äh, Akustikästhet äh, merkt man natürlich, wenn eine Plastiktüte über das Mikrofon gezogen wird, klingt es äh, nicht besonders gut. Ja. Und deswegen haben wir uns diese Lösung überlegt.
1: Ich bin, ich bin, ich bin da sehr, sehr gespannt. Mach mal ein Foto. Ja, mache ich. Ja, cool. Morgen, morgen also. Am, was ist das für ein Tag? Das ist der 3. April, dritter April, dritter Freitag. Der Freitag bei den NRW Lokalradios. Genau. Im Radio und hinter dann auch
0: hier beim Podcast. Richtig. Das ist unsere Spezialausgabe dann morgen. Ähm, ein Hinweis habe ich noch für. Äh, das wäre quasi meine meine gute Nachricht äh, für ja. heute. Äh, Aber warte mal ganz kurz. Ja? Ich sitze nicht am Klavier. Sitzt du am Klavier? Nein, aber ich habe gehört, es würde sich lohnen, dich mal den, den, das, das nee, Jingle du, spielen ich, zu lassen. Ich, ich kann gerade tatsächlich <lacht> gar nicht, weil ich das Mikrofon gar nicht mitnehmen kann.
1: Es klingt von dir viel schöner. Ich die, weiß gar nicht, was Nina meinte. Die gute Nachricht des Tages. Hast du eine? Ja, boah, aber jetzt ein, ganz, ganz kurz nur. Ich muss nur eine Sache sagen. Mir ist nämlich gerade eingefallen, wo du Nina meintest. Ich habe vorhin, ganz am Anfang des Podcasts gesagt, Nina, so viel wie, Nina ist, glaube ich, unten und ruht ihren dicken Bauch aus. Vielleicht kurz zur Erklärung. Nina ist schwanger. Also nicht, dass sie das hinterher ihr hört und denkt, ey, Alter, was erzählst du da über mich? Also, ne? Ja. Ich wollte nur ganz kurz... Ja, ich habe eine äh, gute Nachricht des Tages. Nicht nur, dass ich mich jetzt von einem äh, Ehestreit gerettet habe, sondern auch, äh, habe ich gefunden... In, äh, dass die Tiere zurückkommen. Wir, ihr hattet ja schon mal irgendwie davon erzählt, ich glaube von Affen, die im, im Zoo in Chicago und ja. sowas frei rumlaufen dürfen. Ähm, und jetzt gibt es in der walisischen Stadt, boah, das kann ich natürlich nicht aussprechen, ich sag mal, die heißt Landudno. Mhm. Ähm, kuriose Szenen, denn die Wildziegen, die normalerweise eher im Umland und sowas nur unterwegs sind, die haben sich gedacht, ey, da in der Stadt, da ist nichts los da können wir jetzt auch mal ein bisschen rumlaufen und die machen sich jetzt überall breit da und ver, ja, vertreiben die anderen Tiere, also die Vögel waren da vorher, die Tauben und sowas auf den Plätzen, aber jetzt ist die ganze Stadt nur noch voller Ziegen. Das sieht extrem witzig aus. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Problem für die Anwohner oder sowas ist. Ich hoffe nicht, weil das ist ja meine gute Nachricht des Tages. Ich finde, das ist nur richtig ein schönes Bild wie so eine Ziege mit so einem, boah ich schätze mal, 80 Zentimeter Geweider durch die Straßen der Stadt <lacht> läuft. Ich mag das ja so total. Das hat, erinnert mich so ein bisschen an wie diese diese komischen Dokuserien ähm, im Fernsehen, wo es heißt, äh, 100 Jahre
0: nach dem Menschen, die Natur ist zurückgekommen. Ja. Das sieht, sieht wirklich sehr, sehr schön aus. <lacht> Und Das ist für mich ein, so eine gute Nachricht des Tages. Die ja, Natur also ich, ich, ich denke da an, äh, an die neueren Ausgabe der Filme Planet der Affen. Planet ja. äh, ja, ja,
1: der Ziegen. <lacht> Planet der
0: Ziegen, genau. Oder es gibt es gibt ein, ein naja, kann man sich drüber streiten, ob das lustig ist oder nicht, ein Meme, äh, äh, neulich bei Twitter gesehen, äh, wie äh, Wladimir Putin, der russische Präsident, äh, gegen die Corona-Krise in seinem eigenen Land vorgeht und die Ausgangssperre durchsetzt. Er hat einfach 120 äh, Tiger freigelassen in Moskau.
1: <lacht> Bisschen
0: es könnte durchaus funktionieren. Ja. Meine gute Nachricht äh, ja. ist, ähm äh, musikalisch, Ray Garvey gibt heute Abend, also heute am Donnerstag um 19 mhm. Uhr ein Live-Konzert, das wir, die Lokalradios äh, in Nordrhein-Westfalen, live online übertragen. Wow! Ähm, das ist, äh, glaube ich, mittlerweile die zweite äh, Session seiner äh, Yellow Jacket Session. Ähm, er stellt da ganz, auch ganz neue Songs vor. Heute ab 19 Uhr, dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Also wenn ihr rechtzeitig den Podcast äh, gehört habt und jetzt seht, es ist sie Uhr, bitte online gehen auf eine beliebige Internetseite der NRW-Lokalradios. Wir übertragen das alle. Das ist ziemlich krass. Guck mal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Unter all den Mails. Macht er nur für uns. Unter
1: all den Mails zu äh, für Armin Laschet, die wir heute bekommen haben, ist mir das irgendwie <lacht> untergegangen. Das ist aber ziemlich stark. Heute Abend 19 Uhr.
0: Ja, heute äh, Abend 19 mit, Uhr. Mir gleich genau. Wecker. Kann man sich auch hinterher natürlich nochmal angucken auf YouTube. Ich will live dabei sein. Matthias, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Grüß Nina, bitte. Ja. Und, und den hat es auch sehr,
1: sehr großen Spaß gemacht. Genau.
0: Ich werde
1: sie schon beibringen und sagt nee, du musst das Ende auch hören, da erkläre ich das. Ähm, dann, ja, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir morgen, auch wenn es anstrengend wird, viel Spaß beim äh, Herrn Laschet. Äh, ich bin sehr gespannt, höre ich mir an. Und äh, ja, wir hören uns, glaube ich, nochmal, ne? Die Tage. Wir hören uns am Samstag wieder. Genau. Dann noch schönen Feierabend, sag ich schon mal. Tschüss.